0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 15, creo, de polaquines Descubriendo Polonia en Español. Este episodio del podcast es el último de este año 2020 eh, y pues obviamente como ya se acercan las fiestas decembrinas, las, las navidades en todo el mundo, pues eh, qué mejor que tener un episodio sobre cómo celebramos la navidad en Polonia y también cómo celebramos la navidad en México. Eh, para este episodio, este, la palabra en polaco del día de hoy es fiesta eh, y se dice esbiont. Eh, así que vamos, y para este episodio tengo dos invitados muy especiales. Eh, voy a empezar con Bernadetta. Ella ya había salido en un episodio de Polaquines donde el episodio se llamaba Consejos para aprender polaco. Así que pueden escucharlo. Y el segundo invitado es uno, un invitado ya recurrente en polaquines, es Holkan, eh, mejor conocido como Holkanowski, que también tiene un podcast en español muy bueno sobre Polonia que se llama Aire Polaco. Así que, Bernadetta, bienvenida. Holkan, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola. Gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. <risa>
2: Vale, ¿tú qué tal, Jalkan? Hola, ¿qué tal? ¿Todo chido? ¿Todo bonito por acá? ¿Listos para la participación en el podcast Polakines del día de hoy?
0: Perfecto. Eh, eh, pregunta bernadetta ¿dije la palabra en polaco del día de hoy es, es "beyond", Si ¿Sí es fiesta, ¿verdad? O hice un error tremendo. Eh,
1: no, no es ningún error tremendo, para nada. Perfecto. Es un error, <risa> más no
0: tremendo. Sí.
1: <risa> que
0: no lo verifique.
1: Pero sí, ¿te puedo corregir? Sí, claro. Eh, Navidad en polaco se dice Święta Bożego Narodzenia. Ah, sí, quería que, decir
0: fiesta o festividad. Sí,
1: la palabra que tú dijiste, Świąt, es la parte de los eh, deseos que decimos. Entonces, wesoły okay. świąt. Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. Ok, vale. Pues ya lo saben, chicos. De nueva cuenta un error más de mi parte con el polaco. <ríe> <Un> clásico. <ríe> pero bueno. <ríe> Así que, a ver, eh, como les dije, chicos, pues vamos a. Hablar sobre cómo celebramos la Navidad en Polonia y también, como pues, mmm, Holkan, tú y yo, pues, siendo mexicanos, pasamos más de, no sé, creo que 20 Navidades en México. Fácil. Entonces, creo que somos expertos y Bernadetta, pues, supongo que viviste la misma cantidad de Navidades en Polonia, así que eres un experto. Más o menos, eso. sí. Así que, <ríe> si quieren, vamos eh, a ver, Bernadetta, pues, si quieres, vamos a empezar contigo, como, no sé. Mmm, Obviamente los dos países tienen muchas tradiciones en diferentes como épocas del año, como Pascua, por ejemplo, o, y Navidad, por supuesto. Entonces, Bernadetta, dinos una tradición polaca navideña y luego nosotros decimos una tradición mexicana y si tienes preguntas o si tenemos preguntas, pues te hacemos. ¿Qué, ¿Cuál es la tradición típica navideña en Polonia? ¿Qué es lo que no puede faltar en Navidad?
1: ¿Cuánto tiempo tengo? ¿20 minutos?
0: Oh. No, algo así. Claro. El top 1, tu favorito. <risa> top 1, y luego ya.
1: Bueno, C el,
0: cubrimos todos lo los primero temas. que
1: tengo que decir es que sí, son tres días festivos eh, en, okay. en todo el mundo, pero el más importante es 24, la Nochebuena. Y desde siglos se creía que este día es especial hasta mágico. Entonces, hay varias creencias en general que se puede hacer ese día, que no se puede hacer, que, que está prohibido. Y también eh, con esto están relacionados varios ritos, varios rituales. Por ejemplo, eh, se creía que en, en, la, en el medio de la noche separaba el mundo, las flores florecían bajo la nieve, eh, en los eh, arroyos había vino, miel, oro, plata y hasta hoy día se cree que, que los animales pueden hablar con la voz humana, aunque esto no es nada okay. bueno escucharlos, pero... Um, Tantas tradiciones que están relacionadas con, con la comida, con la manera de, de comenzar la cena, como, como que, que se hace todo, todo ese día, hay un montón, entonces no sé dónde comenzar. Bueno,
0: eh, la... ¿Cuál, ¿cuál es en, en tu opinión? Ok, ya dijiste que el 24 de diciembre, que es Nochebuena para pues, nosotros los mexicanos, es lo más importante, la, el día más importante de las fiestas navideñas. Y durante esta cena, ¿qué es lo más importante en tu opinión? Como Sé que, sé que hay muchísimas cosas en la Navidad polaca, muchos elementos, pero ¿qué, qué es lo más importante para ti? Como la comida, familia, mi eh, eh, sí. no sé. ¿Qué, ¿Qué es lo que dices? Es, si no hay esta cosa, no hay Navidad. Así.
1: Lo, primero, lo primero, nadie se puede sentar a la mesa antes de que aparezca la primera estrella en el cielo.
0: Ok, ok, esto... Bueno, y, y viendo, también creo que es una diferencia que tenemos mucho los mexicanos, porque pues, eh, en caso de que no hayan visitado Polonia, amigos, eh, durante diciembre, pues, se hace oscuro, eh, como antes de las 4 de la tarde, incluso. Entonces, la cena de Nochebuena es realidad una comida, creo, porque, pues, la primera estrella aparece como, tal vez, antes de las 4 de la tarde, lo cual, en mi caso, en... Para, como yo celebro la Navidad en México, pues es un poco extraño. Tú, Holcán, como A ver, ahora tú, Holcán, representando a, a México, ¿cuál crees que es la tradición mexicana más importante durante Navidad? ¿Qué es lo que no puede faltar?
2: Híjole, me voy a ir igual como Bernadetta un par de días antes y es porque nosotros tenemos las posadas. Las, las posadas, posadas, Y claro. yo creo que para mí es el maratón de fiestas familiares más cool que existe, güey. Ok, ¿y cómo definirías una posada? Una posada es una fiesta organizada, ya sea entre familia o entre vecinos, que consta de, bueno, si sí, sí hay una relación con la iglesia, entonces sí hay un cierto tipo de rezos, pero también hay como nuestro tipo de villancicos, unas canciones particulares que cantamos. Eh, hay piñatas, que de ahí es donde es siempre, siempre la piñata. No hay posada, si no hay piñata. Hay ponche que es una bebida muy típica, hay aguinaldo que son regalos como de dulces para los niños que atienden a las posadas y pues lo más importante de la posada en sí es la convivencia de quien asiste a la posada. Entonces con como microfiestas de una semana antes a Navidad que pasan diario.
0: ¿Sabes cuántas posadas hay, Holcan? No. <risa> bueno, te ayudo aquí. Pues mira las eh, tradiciones, eh, las tradicionales posadas navideñas. Son nueve en total. Y comienzan el día 16 de diciembre. O sea, hoy que estamos grabando este episodio es 16 de diciembre, así que hoy sería la primera posada en México. Y la última posada es el 24 de diciembre, eh, noche buena, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que mencionaste, que siempre hay una piñata. Esto es muy tradicional. Pero la piñata tiene que tener una forma específica. Exacto. Eh, tiene que ser una esfera... Con la tradicional con siete picos ya que como siete picos siete triángulos, ya que cada uno de estos picos o triángulos representan un pecado capital ahí Holkan lo está mostrando en pantalla para los que nos están eh, viendo por YouTube eh, si estás escuchando por Spotify pues tal vez te interese cambiarle a YouTube para, para ver esto y sí entonces, es, como dijiste Holkan, estas piñatas, bueno estas celebraciones de posadas sí tienen como un un enlace religioso. Así que creo que sí es importante. Y pues sí, es, un, es una tradición muy bonita y creo que también sin posadas como que no, no habría Navidad en México porque no sabremos cuándo. Sí,
2: para mí la Navidad es como el fin de las posadas. Es como le añadas una fiesta más grande a un maratón de fiestas que ya tenías. Entonces es top.
0: Así es. Y por ejemplo, Bernadetta, eh, algo muy como curioso que, eh, que noté en Polonia es por ejemplo eh, Mikowaiki, que en Mikowaki es, traducción sería San Nicolás sí. o Santa Claus pero Santa Claus no es el día de Santa Claus, como tal vez muchos de ustedes pensarán, pues se celebra el 25 de diciembre pero no, en Polonia ¿cuándo se celebra Mikowaiki?
1: El 6 de ¿Sabes? diciembre
0: 6 de diciembre, y ¿Por qué el 6 de diciembre y no el 25? ¿Sabes? Y una pregunta más. ¿El que es el mismo el que viene el 6 de diciembre, el que viene al resto del mundo el 25? ¿O son dos Mikowaiki en polo, Dos Santa Claus en
1: Sí y no. Porque um, es el mismo, San Santa Claus, Mikowai, Sfiente Mikowai. porque eh, se festeja este, eh, esto el 6 de diciembre? Es la fecha donde murió el. Santo Nicolás, por, okay. por eso se, se en este día, que él, eh, él fue muy famoso por esto que él regalaba mmm, barrio, y la comida y el dinero a la gente pobre, por eso regalamos algo ahora, sobre todo a los niños. Y el mismo viene el 24, no el 25. En Polonia, el 24, ah. eh, los niños reparten los regalos después de la cena navideña. Pero no solamente él viene y regala algo, porque dependiendo del parte de la región de la Polonia, a veces es okay. niño Jesús o Gwiazdor, como okay. el dueño de las estrellas, o... Sí, otra otro personaje, entonces no siempre es mi cobay, en mi caso okay. sí siempre
0: en tu caso siempre mi cowboy. ok eh, a ti Holcán, porque esto de, de que viene el niño Jesús, es súper también mexicano, sí. creo. como que el niño Jesús va a traer regalos en vez de Santa Claus, bueno en, en lo personal, en mi familia no creemos en Santa Claus nunca creímos en Santa Claus Santa Claus es para nosotros súper americano súper gringo entonces, a nosotros no nos traían regalos en Navidad, digamos, un ser mágico, ¿no? Nos traía, pues, simplemente regalos entre familia, y los que nos regalaban eran los Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero. Pero el Niño Jesús también creo que es algo muy importante. ¿A ti, Holcán, te traía Santa Claus o el Niño Jesús o Esco. quién te daba regalos?
2: No, es súper es truqueado eso, porque para mí, yo creo que, bueno, como tú dijiste, y yo creo que en general la gran población mexicana... Santa es gringo, o sea, Santa es sí. un personaje que conoces de películas y por Coca-Cola y por todo, pero Santa no cubre México, o sea, <ríe> no sé por qué no reparte en México, eh, pero sí he escuchado, por ejemplo, eso lo del niño Jesús también, en lugar de los Reyes Magos, pero la verdad que regalos eh, de algún ser que no sea tu familia... En Navidad no existe, también en mi familia era muy de sí. intercambio de regalos, como de yo le doy un regalo a mi papá, a mi papá, a mi hermana, a mi hermana, a mi mamá, y así. Es mucho más común, y mi kowaiki o Santa no cubre México. Sí, como creo que sí no, o sea, sabemos
0: quién es Santa Claus, pero mi San Nicolás, pero no, creo que muchos, me... la mayoría de mexicanos creo que no, no. no no es nuestro igual igual una igual diferencia. y
2: es por regiones sabes como yo creo que a lo mejor más al norte si, es, más si al norte porque influencia estadounidense entonces también han de tener Santa pero nosotros ya que estamos más al centro y los demás al sur dudo mucho y sería cool que alguien que nos escuche sí. que viva en esas regiones nos diga si sí tienen Santa o no si, si creen en, si creen en Santa Claus o no
0: <ríe> en el norte del país a ver eh, Bernadetta también a ver algo que me gusta mucho de Navidad polaca es también algo que sucede antes de comenzar la cena, creo, que se llama como traducción compartir una hostia o opuatec. ¿Puedes explicar un poquito qué es eso? Creo que es una de las tradiciones más bonitas que hay. Reparten en hostias. Repartir hostias, pero en España repartir hostias es dar golpes, así que no, no, aquí no se dan golpes, simplemente compartes una hostia. Que no... No tiene nada que ver con violencia, así que <risa> no se imaginen otra cosa.
1: Eh, bueno, sí, en polaco esto se llama opuatec. También es, es como oblea.
0: Eh, Ajá, oblea, oblea hostia. ¿sí? Ajá.
1: Eh, ¿Y de qué se trata en esta tradición? Eh, normalmente lo, lo dividimos eh, entre la familia y compartiéndola, dividiéndola, también eh, decimos... Eh, deseos eh, para el próximo año, eh, pero también es un símbolo y, y una oportunidad eh, a veces para pedir perdón o perdonar a alguien, terminar con las peleas. Entonces, si has peleado con alguien el año pasado o los últimos años, ahora es el momento que todo se olvida y comenzamos de nuevo. Eh, además, bueno, es una tradición muy doméstica en Polonia, pero hay, hay, también, existe también la tradición que se manda con las cartas, con, con deseos navideños, se manda este, este pedacito de, de Opuatec a tu familia, a tus amigos, y a veces se lo hace unos días antes, en, en trabajo, okay. o con, con tus amigos, es, es una tradición, sí, muy linda, muy bonita.
0: Ok. Eh, Holka, ¿nosotros en Navidad tenemos algo como antes, como una tradición antes de empezar la cena?
2: Mm, no, realmente, lo a, único sería ayudar en la cocina. Pedir <risas>
0: bueno, aparte de, aparte de ser explotados por nuestras madres y abuelas, en ayudando y cocinando, creo que lo único sería pedir posada, tal vez. Claro,
2: puede ser, pero es parte de la posada en sí, no de Navidad, entonces.
0: Sí, pero es que o sea, pedir posada, una parte de la posada, para los que no sepan qué es, es como una representación de María y José buscando asilo para cuando para tener a Jesús cuando iban a nacer, ¿no? Entonces hay un como cantos, una serie de cantos donde unas personas están fuera de la casa, otras personas están dentro y empiezan como a tener una conversación, pero con tipo de cantos. Y esto se llama pedir posada, donde básicamente los de afuera es como la Virgen María y, y José y adentro, pues, no sé, las personas, o oh, personas, y básicamente eh, los cantos es como, eh, ¿te, ¿te recuerdas el canto Holcán? Era... En el oh, nombre el, del nombre cielo, del, Sí, no, claro. <ríe> sí, es así, es una canción, y entonces la, te permiten, cuando comienza ya la, la fiesta, es cuando las personas de dentro de la casa le permiten el paso, como... Les dan posada. Era, les dan posada, o sea, les dan un lugar para dormir. Entonces, creo que esto es lo único que hacemos antes de la cena, ¿no? Como, este es como, esta acción simboliza como el comienzo ya de, de la cena navideña. Y, a ver, también a otra, otra parte. Eh, también, antes de la cena, bueno, también es, eh, he notado que en, la, en Polonia se deja un lugar vacío en la mesa y creo que en México no hacemos esto ¿no? nunca,
2: nosotros de no, alguna no, de, manera o sea, en mi familia hay
0: como 50 personas en Navidad, así que es imposible dejar un, un vacío, sí. un asiento pero aquí Bernadetta ¿por qué, ¿por qué se deja un lugar vacío en la mesa?
1: da igual, si hay 30 personas o tres siempre que, que estar un, eh, cubierto más y esto es algo muy interesante pero mm, tengo que explicar eh, una cosa eh, como eh, por ejemplo en méxico se celebra tanto el día de los muertos el primero eh, bueno el comienzo de, de, de noviembre antes en polonia se lo festejaba también como más, más solemne eh, que se organizaba también una, una cena y se celebraba en el cementerio, se llevaba la comida al cementerio, eso des desapareció, no se hace más, pero algunas tradiciones pospusimos a, al tiempo de Navidad, como es el fin del año solar y uh, agrícola y también comienza de nuevo año, en este tiempo recordamos a los difuntos, a, a los que, que ya despedimos de nuestra familia. Entonces antes se dejaba este espacio justo para las personas que, que murieron, por ejemplo, el último año o antes. Y ahora okay. se dice que este lugar es para la persona que puede tocar a la puerta. Eh, entonces se mezclan dos, dos creencias en esto. Y de verdad, en cada casa polaca este día hay un espacio, nadie puede estar solo uh -huh. ese día. Si tienes un vecino que, que, que está solito, le tienes que invitar. Eh, además, yo escuché varias historias, varios relatos de, de mis amigos, de mi familia, que de verdad pasaran las historias así que alguien tocaba la puerta.
0: Wow. No, eso creo que en México por diferentes cosas como... Creo que inseguridad un poco, creo que jamás abriríamos la puerta a un extraño, pero bueno, al menos en mi familia y en mi barrio donde yo crecí, no sé, no sé tú, Holcán.
2: Eh, no, ni de chiste, o sea, si no es alguien que no está invitado desde antes, la verdad que no, no le abriría la puerta, y no, no tiene nada que ver con ser inhumano, sino por seguridad, pero sí, es triste, pero divertido, pero verdad, al mismo tiempo, entonces...
0: A ver, y Holcan rapidísimo, a ver. Sí, si, en pocas palabras, ¿cómo. ¿Cuál es la, la rutina navideña? Así como, ¿qué, co cómo, ¿qué es lo que hacías para Navidad? Así como, ¿que te Me levantabas, cenabas, etcétera? Así, pero así como, ¿qué hacías? O sea, como hasta el momento de. hasta incluso después de cenar, la piñata, etcétera, puedes describir cómo es una Navidad tradicional en México, así como, en cortito,
2: ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, pues es la última posada, entonces te levantas. Ya estás cansado porque llevas ocho posadas antes, pero sabes que igual va a ser buena. Entonces Así te levantas. Es. Obviamente ayudas en los deberes del hogar porque te van a poner a cocinar junto a la persona encargada de, oye, córtame la cebolla, córtame algo, ayudas. Porque no hay quien no tenga que hacer en la casa. O sea, todos tienen que ayudar a la cocina y todos ayudan en lo, de lo mínimo a lo más grande. Entonces estás trabajando un poco en la cocina y eh, hay una parte muy, muy clave que para mí era elegir mi vestuario de la noche porque tienes que vestirte de gala. Elegante, obviamente. Si es ropa nueva es aún mejor, entonces tenía que probar todo mi vestuario, dejarlo ahí, planchado. Y entonces ahora sí, ¿no? Ya ayudaba en la cocina, terminaba, me bañaba, me cambiaba, vámonos a la posada, regreso. Ajá. Y ahora sí, ya todo, todos en mi familia súper limpios, guapos, y ahí preparan la comida y ahora sí a comer todos juntos. Ok, eh,
0: perfecto. ¿Y la, después de la cena ¿qué, qué se hacía? ¿Ya
2: acaba la Navidad, por ejemplo? No, depende mucho. En mi familia lo que eh, se hacía mucho es como se seguía la fiesta, digamos, entonces sí había música con temática navideña, pero se bailaba de todos modos, entonces sí veías a esa gente bailando como ritmos latinos o hablando entre papá, hijo, los tíos, los primos, era una fiesta muy familiar, pero se seguía de todos modos la fiesta, hasta que... Inter
0: intercambio de regalos ese, también.
2: Ese es el, el punto clave, que me parece que era casi hasta medianoche, como ya... Sí, es que, bueno, también en mi familia la... Cena empezaba
0: como a las 10 de la noche sí. y acababa a 5 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces, era una fiesta, ¿no? Y también, por ejemplo, pues, mi familia es eh, católica, entonces también otra diferencia con Polonia es que nosotros íbamos a la iglesia antes de la cena, o sea, como a las 7 de la noche. Y en Polonia es a las 12 de la noche la misa tradicional, creo. Y creo que ahí ya acaba, ¿no? Todo. Ya después sí. eh. Y ahora, Bernadetta, ¿tú cómo, cómo describirías, así como Holkan lo, lo, lo dijo, una Navidad típica en Polonia, así desde que te despiertas? ¿qué, ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que tradicionalmente se hace hasta que te vas a dormir y se acaba?
1: Mm, eh, bueno, depende también del, de la tradición en cada familia, pero. Uh -huh. Sí, sí, tradicionalmente las mujeres siempre cocinaban y um, me acuerdo que en el último momento, por ejemplo, mi abuelo eh, estaba capaz de, de traer pescados y mi abuela tenía que preparar más comida, eh, entonces las mujeres cansadísimas porque tenían que preparar 12 platos para, para esta cena, entonces... Um,
0: Sí, ahorita, vamos a, ahorita tengo más preguntas sobre comida para los dos, así que, pero continúa, Fernanda, sí. continúa. Eh, bueno,
1: después de eh, compartir eh, la oblea, la hostia, eh, nos sentamos a la mesa, eh, también es importante que durante, a la cena, eh, perdón, eh, durante la cena nadie se puede levantar, porque también sería mala señal, eso trae mala suerte. Eh, Okay. Otra tradición que me acuerdo ahora, que um, a algunos se, se le olvida ahora, pero antes de sentarse eh, tenías que soplar al, a la silla y decir, muévete alma pequeñita, porque quizás alrededor habían almas de, de los <risa> difuntos que, que, que también participan eh, con, con nosotros a la cena. Eh, y sí, después de la cena los regalos y uh, una tradición más, cantamos juntos uh, los biencicos. Da igual si la familia es musical o no, pero esto sí es la, es la tradición polaca. Y uh, en el medio de la noche, la misa, uh, ¿cómo se llama en español? La misa de, de pastorías, en, en polaco es uh, pasterca.
0: Eh, es que esta misa, de, si es una misa de medianoche, pues nos... Sé. Nunca había escuchado de eso en México, tú, joder? nunca, de, nunca, así que eso creo que, es, creo que es muy polaco eso, como, se llama pasterca ¿no? En, Exacto. En, en polaco, Pasterka. Así.
1: Y uh, cuando se acaba?
0: Y ahí acaba la Navidad.
1: Todos son tan cansados y el día siguiente hay que sentarse uh, a la mesa y comer todo el día, entonces hay que guardar fuerzas.
0: Entonces, digamos que en México lo tradicional es se acaba la fiesta navideña como a las 5 o 6 de la mañana. Más o menos. Y en Polonia a medianoche, bueno, después de medianoche, después de la misa, mira, interesante. Eh, y a ver, ahora creo que todos tocamos un punto de la comida, creo que Ajá. es al menos cuando era más joven y vivía en México y todavía no, no pasaba navidades en el extranjero. Creo que era el día que más esperaba en el año porque al menos en mi casa era el día donde se comía más rico, donde veías la mejor comida. Y también, pues, en México, Holcán, ¿qué, ¿cuál es la comida tradicional mexicana? Obviamente, sé que depende de, de cada familia, de cada estado, pero, bueno, creo que lo principal es que siempre hay carne en México, comemos mucha carne, eh, carne roja, y creo que, bueno, al menos en mi caso, mmm, se come pavo, sí. pierna, pierna ahumada, eh. En mi casa también se hace lasaña, no sé por qué, creo que porque nos gusta a los niños, eh, nos gustaba a los niños y ya. Ah, romeritos. romeritos. Justo iba a tomar los romeritos.
2: Romeritos, que es? ¿Cómo es, ¿Son
0: los romeritos? Son, es como mole con pescado. No,
2: es eh, los romeritos entonces, es un es, tipo de planta que no he encontrado aquí que no sé si existe sí, sí. y está capeado con huevo y está encima tiene mole, entonces. Ah, vale, sí, 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 romeritos y. Bacalao, que es creo que el único plato con pescado que
0: se come en México en Navidad, que es como color naranja. No me gusta
2: tanto, no soy fan, pero... ¿Qué, qué otra comida? Eh, ¿Tamales? Bueno, sí, eso también ya va más para, por ejemplo, de bebida. El ponche también tiene que seguir vivo. Ah, ponche, ponche de frutas, calientito, con mucha fruta
0: de época navideña, como la caña, creo que es...
2: Pero igual, en mi casa era muy igual a lo que mencionaste Siempre era o pavo o pierna También había cochinitas, ver, si bien. no me acuerdo a veces ah, Y okay, okay. Eh, los romeritos uh -huh. Como para mí esos son los, sí. los platillos de Navidad O sea, no, nosotros no comemos sí, todos O sea, Eliges uno para cada Navidad Y dices, no, esta Navidad no Porque la anterior ya comimos pavo entonces En serio,
0: no, yo, en mi familia siempre se hacía de todo Entonces comías como dos semanas lo mismo Pero valía la pena y ahora, esto, en, cuando me mudé a Polonia, creo que sí fue de las cosas que más me afectó y todavía me afecta. En el peso. La comida ¿no? navideña, <risa> la, sí, <risa> la, pero también sentimentalmente, porque la comida navideña en Polonia, amigos, en caso de que nunca hayan pasado una Navidad en Polonia, pues puede ser un shock cultural muy importante. Bernadeta, ¿qué es lo que se come en Polonia? en la cena de Nochebuena.
1: ¿De verdad? ¿Tú sufres tanto? Yo pensaba que...
0: No sufro tanto, pero toda la comida me gusta, pero para mí no es comida para pasarla en Navidad. Podría comerla cualquier otro día del año, felizmente, pero debido a mi como infancia y, y adolescencia, donde el 24 lo esperaba con ansias todo el año porque era cuando me iba a atascar de comida de mucha carne, pues sí fue un cambio cultural importante. Pero así. así que Bernadeta, platícanos por qué... ¿Qué se come en Navidad en Polonia? Bueno, en, en, la noche, en la noche buena. ¿Qué se come?
1: Yo al contrario, yo siempre estaba triste el 25 y el 26 porque en esos días se comía carne y yo no soy tanto de carne. Ok, Cuatro, okay. nada de carne. Entonces preparamos eh, varios platillos. Doce. La, tra ¿no? la tradición dice que deberían ser doce. No puedo decir que siempre es así, uh, pero si no puedes o no quieres preparar tantos, también tiene significado uh, esto cuántos platillos preparas. Deberían ser uh, cinco o siete o nueve o once. Pero normalmente, okay. uh, sí, si preparamos doce.
0: Ok, eh, ¿y doce? ¿Por qué doce? Porque como, como el no, 15. De los no sé.
1: apóstoles... Eh,
0: Oh, sí. También había escuchado que era por los meses del año, no sé si qué tan cierto es, sea esto.
1: Puede tener una relación sí, con okay. varias tradiciones, pero um, así es. Y nada de carne, um, dependiendo de la región, tenemos, uh, tenemos varios platos, pero sobre todo sí, pescados, um, por ejemplo, uh, la carpa en gelatina o carpa frita. Eh, pierogi con col fermentada y con hongos o con champiñones eh,
0: a ver eh, Bernadette aquí yo tengo una lista de en un artículo que escribí sobre los platos de Polonia, uh -huh. así que puede ser que haya hecho errores, pero quiero ver comprobar esta lista de 12 platillos si son los correctos o no Va. Dime. perdón por mi polaco voy a intentar uh -huh. le leerlos todos ok, el primer plato es barst Cherbone. ¿Sí es navideño Correcto, o no? sí. Ok, esto es una sopa caliente polaca, ¿no? Como para empezar la Navidad. La segunda es gziaboba, que es sopa de champiñones.
1: Sí, correcto.
0: ¿También? Correcto, bien. Pierogi, pero con col y champiñones o con queso, lo que sea, sin
1: carne.
0: Sin carne. Sí, sin carne, ¿Okay? ¿No te gustan, Holkan? Los eh, me
2: gustan, pero no los fermentados. Entonces, de de ah, hecho, de lo que tú estás comentando, yo voy haciendo manita arriba de recomendado por mí sí, o recomendado como absténganse. Sí, Holkan está así calificando sus pero, sus... pero voy a aclarar que es personal. O sea, sí, a David sí. le gustan otros, a mí me gustan otros, pero... Sí, pero... Eh, ok,
0: ok, vale. El, el cuarto platillo es carpa, lo que habías dicho, que es sí. un tipo de pescado. ¿Te gusta? Carpa, sí. Vale, vale. Holkan le gusta, Holkan le gusta. A mí también me gusta. El otro es carp Carpoyedopscu, Carpa al estilo judío. Uh -huh. Este sí, no no le entro, no, está medio raro. ¿Qué tiene?
2: ¿Qué tiene rápido así?
0: <risa> pues mira, tengo una foto, pero tal vez es otra foto, como, es, o sea, está el pescado así, como se ve medio yeah. cocido, tiene como zanahoria, medio caldocito, huevo, pedazos de como hierbitas. No, se ve muy apetecible, sí, no, no, no. Para mí, para mí. Tal vez. Vale. Entonces, ese sí es navideño también, Bernadette. Sí, es. Ok. Siguiente. Sledge, que es arenque.
1: Sí, sí, sledge. Uh -huh.
0: ¿Te gusta, Holger? No
2: recuerdo haberlo
0: comido, güey. Es... Es el plato típico que se acompaña cuando bebes vodka polaco, como en los... Ya, lados. ya. El pescado con soya. Está
2: bien. está bueno. ¿Te gusta?
0: Está bueno. Sí, está bueno, está bueno. El siguiente... Capusta es grojem, Bernadeta es navideño. ¿sí? ¿Y esto se traduce como col con chichagos? Sí. No, tampoco. <risa> tampoco. Jolcán, sí, no, no, no soy muy fan. En general, la col aquí en Polonia se come muchísimo. Oh, ¿Cómo se dice col en español? Coliflor.
1: No. <risa> no.
0: Remolacha.
1: Diría
0: col. Yo diría col. Col, sí, ok. Es que creo que he escuchado otra palabra, pero bueno. Siguiente. Reba Pogritzku. Eso, pescado a la griega, que es como pescado colorcillo naranja. Creo que sí, este es de los más ricos, ¿sí? Sí. El noveno platillo es cutia.
1: Sí, es muy interesante y esto.
0: Eso, según yo, es parecido al arroz, pero Bernadette, a ver, ¿qué, qué es no cutia?
1: No, no es, no es con arroz. Eh, este plato...
0: No, parecido, dije, como similar.
1: Eh, este plato, antes... Eh típico para toda Polonia. Eh, se, esto se preparaba para, como antes eh, lo explicaba, para el Día de los Muertos o de, de los Santos, ahora no más, y tampoco para Navidad en toda Polonia, solamente en noreste de Polonia. ¿Y qué es esto? Es, eh, es trigo con miel, con semilla de amapola, con nueces a veces, eh, entonces es algo como postre
0: ok, vale está
1: rico
0: vale, el décimo platillo ya creo que aquí empiezan los postrecillos Piernik, no sé qué tan navideño sea Piernik es típico de Torun de la ciudad de Torun donde Copérnico nació sí, está bueno, está bueno el piernik. el once tal vez es mi postre favorito de la vida en Polonia Makowiec para mí es el mejor pastel en todo el mundo <risa>
2: yo soy fan del kruvka y, eh,
0: kruvka, ok ah, de los dulces sí, pero hay un pastel de, también de no probó. hay un pastel, ese no he probado el pastel de kruvka, ok, tengo que probarlo y finalmente el platillo número 12, que no es un platillo en mi lista, pero es más bien una bebida polaca, que es compot y ya, esos son mis 12 platillos, así que Bernadetta, estuve correcto o no, o tengo que corregir mi, mi artículo
1: muy okay. bien preparado para esta cosa.
0: Perfecto. Bueno, entonces, ya vieron amigos que en Navidad, pues sí se come, en Navidad en Polonia sí se come completamente diferente que la Navidad en México. Aquí hay muchas personas que pues les gusta la comida, ¿no? En lo personal, yo pruebo de, de los 12 platillos, siempre pruebo todos, pero soy más fan de la comida mexicana en, en Navidad. ¿Tú, Holcan?
2: Sí, igual que contigo fue un shock cultural bastante grande, porque lo mismo, expectativas, ¿no? Ya sabes qué, sabes qué vas a comer en Navidad, entonces es lo que ya tenía en mente. Igual, intento probar la mayoría, pero siempre que hay algo que es quichona, no importa que sea, si es fermentada, no lo voy a probar.
0: <risa> ok, ok. Y tú, bernadeta ¿cuál es tu plato favorito de la Navidad polaca? Uno, nada más. no más puedes decir uno?
1: Solamente uno.
0: Dos, dos, dos. Uno. dos. Sí. Bueno, dos, dos está bien dos,
1: Bueno, eh, pierogi, pero en mi familia no se preparaba pierogi con eh, col fermentada y hongos, pero solamente con hongos y me encantan.
0: Pierogi con hongos, okay, vale. Y
1: otro plato, no sé si conocen, son kluski z makiem. Kluski makiem es eh, es como algo parecido a eh, gnocchi italiano y también con la semilla de amapola. Es, es dulce, está riquísimo
0: nunca lo he probado eso es lo interesante. nunca lo he probado tampoco pero tengo que, se, se escucha de bueno donde eh. yo
1: vengo. Es, es algo de que no me puedo imaginar navidad sin esto, además si lo como el otro mes del año no es el mismo sabor no,
0: no es lo mismo okay. ¿de qué región eres Bernadette? Eh, no, no, no
1: este de Polonia, de Masuria, Masuria
0: ok, vale entonces, ten, tendré que ir ahí para probar este plato. Ok. O, o, ¿Puedes prepararnos tu Bernadette, a Hulk, <risa> y a mí? Para por probarlo? favor. <risa> Oye, por favor. El próximo año
1: yo invito a las posadas.
0: Perfecto. Ya está grabado en este podcast. Bernadette, el próximo año va a cocinarnos este... ¿Cómo se llamaba?
1: Kluskismakiem.
0: Sí. Perfecto. Y... A ver. Vale. Y creo que la comida, creo que ya creo que ese era el último tema por tocar al menos que se me haya olvidado algo súper importante de las navidades en Polonia o en México o creo que ya cubrimos todo lo, todo lo importante que, que dicen amigos ¿ya cubrimos todo? ¿se nos olvidó algo? ¿o está o ya está todo claro? ya son expertos ¿Holkán ya eres experto de navidad? En,
2: eh, en versión español tal vez pero no te sabría decir nada de lo que hablamos en polaco totalmente ah,
0: claro. así. Bernadeta, a ver, a ver, a ver. Eso, creo que aprovechando que eres eh, profesora de polaco, mm. pues enséñanos un poquito de. Eh, yo ya hablo polaco, por supuesto, perfecto. A mí. Yo ya no necesito aprender, pero Holkan está como en, en principiante, así que. <risa> no, pero a ver, Bernadeta, ¿cómo se dice feliz Navidad en Polaco? Para todos nuestros amigos que aprendan. Feliz Navidad.
1: wesoich świąt.
0: Perfecto. ¿Cómo se dice Santa Claus o San Nicolás?
1: Święty Mikołaj.
2: Ok.
0: ¿Cómo se dice...? A ver, Juan, también si se te corre algo. Justo
2: iba a preguntar, ¿cómo le podemos desear a los que nos escuchan un buen fin de año, un feliz año nuevo?
1: Esto es un poco más complicado.
2: Feliz año nuevo, ¿cómo se dice?
1: Szczęśliwego nuevo roku!
2: A ver, Holcandilo. James Lee, no pego Roku? ¡Bravo! Muy bien, ¿eh? Ya lo venía practicando todo el día. Ya, ah, ya
0: lo venías practicando. <risa> Me voy a preguntar esto. <risa> vale, ¿y cómo...? A ver, otra, otra palabrilla para nuestros amigos. ¿Cómo se dice nieve en polaco? Nieve porque, pues... Bueno, en México, Ciudad de México, nunca vi nieve en mi vida. Pero, pues, aquí... Blancas navidades es posible que haya eh, Con el cambio climático es difícil Pero a ver ¿sí? En caso de que veamos nieve, ¿cómo se dice? Shniek,
1: es nieve
2: Shniek yo, yo sí tengo una pregunta Genuina, es cómo Se dice reno ¿Reno? Uh -huh. Renifer
1: Renifer ¿no?
0: Ah, mira Estoy Con todo a ver, ¿Cómo
1: se dice Ajá. árbol de Navidad? ¿Quién sabe? Hoinka. Bravo.
2: Joinca.
0: Era, no, hombre, unos cracks.
2: ¿Cómo eh? se dice? Y esferas navideñas, las esferas que se cuelgan.
1: Esferas
2: navideñas,
1: mm. David, tú sabes. Bomb serio? No. <risa> ¿Sí? <¿Bomb -ki>? ¿Sí? <risa> oh,
0: sí. Mira. Vale. Pues a ver, Holkan, ahora ya aprendiste estas palabras, así que antes de cerrar el programa, así que voy a, bueno, eh, a cerrar ya este, este episodio navideño de Polaquines Descubriendo Polonia en Español. Eh, Holkan, antes de irnos, ¿dónde te pueden encontrar la gente? ¿Dónde te puedes seguir? ¿Qué platícanos para cerrar este, este año 2020 que ha sido, pues no no el mejor de todos los
2: años? Así. Sí, es verdad, no, no el mejor, pero uno interesante al final, ¿no? Eh, bueno me pueden encontrar como Holkanowski en Instagram y pues como dijiste en el intro yo tengo un podcast sobre historia polaca es, es bueno el nombre es aire polaco y de hecho probablemente está por salir el especial navideño también donde voy a hablar de exactamente qué personajes te pueden traer regalos en navidad y por ahí una historia que involucra eh, pues Mikowaj y tanques Ok,
0: vale. Pues ya saben, amigos, si quieren seguir a Holcan ¿en, ¿en dónde está tu podcast? Spotify, Apple Podcast, en todos Exacto. lados, ¿no? Eh, Como aire Polaco, está en un podcast en español, es muy bueno. Yo, yo también alguna vez me invitó, por fin, Holkan. Así que, listo. Y, Bernadetta, ah, sí pues, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué es lo que te dedicas? ¿Qué es lo que haces? A ver.
1: Eh, yo soy profesora de polaco para extranjeros eh, me pueden encontrar en instagram como Polskiego.
0: ok muy difícil así que voy a poner la descripción porque si, está, si son principiantes no creo que puedan encontrar
1: <risa> eh, y también eh, en mi página muvpopolsku pueden encontrar la información acerca de, de los cursos que ofrezco también ofrezco eh, clases particulares
0: Okay. ¿Das clases en, en línea, por también, Skype sí, o trabajo también? Eso. Okay.
1: Eh, además, les invito a mi Instagram porque de vez en cuando pueden ver eh, las clases en vivo, que lo hago en polaco y, y español, con, con otra profesora de, de español, eh, y últimamente ya llegamos casi al final, pero eh, hemos, eh, tenemos un reto polaco, 100 días con polaco, ahora estamos casi en día 85, pero cada día reciben un, eh, un pequeño regalito de mí y también una tarea, entonces eh, varias personas ya aprendieron mucho eh, en los últimos tres meses, el último día del reto es el 30, 31 de, eh, de, de
0: diciembre ok, pues ya saben amigos así que no hay pretexto si quieren aprender polaco, ya tienen una profesora que puede ayudarles en lo que necesiten eh, pueden, si quieren reforzar su español, pues pueden escuchar este podcast y también el podcast del señor Holkan, aire polaco. Y para cerrar, ¿qué les parece si Holkan dice feliz navidad y próspero año nuevo en polaco, Bernadetta en español y pues yo pues intentaré en polaco también. Dale, Bernadetta, creo que eres la más avanzada para a ver en español primero para desearle a todos los que escuchan el episodio
1: feliz navidad y próspero año nuevo para todos de todo mi corazón.
2: Vale, vas, Holcán. Besau y Chensli Vego, Novego Roku, ¡Lapsiski!
0: Muy bien. Y pues nada, amigos, eh, feliz Navidad. Les deseo que pasen eh, lo mejor con sus seres queridos en caso de que se encuentren en otro país como yo voy a pasar esta Navidad. Eh, pues no importa, lo importante es que tengan mucha salud, especialmente en esta época, en este año que ha sido difícil para todos. Eh, mucha salud, mucho éxito, mucho dinero, eh, coman mucho, diviértanse y pues eh, beso weis, beyond y cheslibego no bego rojo. Podcast Polakines. Descubriendo Polonia en Español con Chido Fine.